0: 6 de Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. et oui, bonjour. Tandis que le GIA nous parle d'argent, du contribuable encore gaspillé pour des travaux inutiles, le quotidien, lui, s'intéresse à la police des étrangers. Alors la police des étrangers fait polémique, une enquête donc sur la France qui lui aussi sa politique d'expulsion des étrangers. Et ça nous touche également à la Réunion. Une brigade spécialisée a été déployée. On voit d'ailleurs euh, un des hommes euh, donc, de cette nouvelle brigade dont les méthodes sont, sont loin de faire l'unanimité. Alors comment s'appellent-ils euh, ces gens Eh bien c'est le Greux. Oui Greux. Parce que pour faire peur, peut-être, tu vois, ils, ils, ils vont devant les, les gens euh, un petit peu, voilà, euh, hein, c'est toujours un petit peu les mêmes qui sont recherchés d'ailleurs, tu vois, des lits de Et alors, c'est la brigade de traque des étrangers, Il s'appelle le GREU, donc évidemment, quand ils interpellent, ils font GREU, et tout de suite, ça fait peur. Ah bah ouais. Alors la GREU, en fait, c'est pas marrant pour les intéressés, donc ceux qui sont recherchés, euh, qu'ils soient quelquefois d'innocentes victimes d'une immigration causée finalement par la pauvreté, ou alors, que ce soit par contre quelquefois, c'est vrai, des voleurs, des criminels et autres assassins, ou terroristes même, oh là là. Enfin, il n'y en a pas beaucoup dans le lot. Euh, depuis 2023, chaque personne placée sous obligation de quitter le territoire français est donc activement recherchée par le GREU. considéré comme une véritable police des étrangers, on ne fait plus de distinction entre étrangers délinquants et étrangers dont le casier judiciaire est vierge rattachés au service de police euh, aux frontières, paf oui, paf, tu vois, ça, ça dit tout de suite, hein, c'est menaçant. Euh, les fonctionnaires qui exercent au sein de cette brigade auraient carte blanche pour mettre en, en application les OQTF. OQTF, je vous rappelle, obligation de quitter le territoire français. Voilà. Alors, OQTF. Euh, carte blanche, évidemment, parce que c'est pas tellement des Blancs qui recherchent en général, hein, c'est plutôt des Basanais et des Noirs. Ah bah oui, je... non mais ah, c'est comme ça, que vous voulez-vous Alors cela dit, eh bien, on nous cite l'exemple d'une pauvre jeune fille qui est à l'université et qui est menacée d'être renvoyée chez elle. Et évidemment, pour son papa, l'université est complice de la préfecture puisqu'elle est tenue, évidemment, l'université, elle est tenue euh, de demander aux étudiants euh, leur carte de séjour. Et puis, bah, vous avez aussi, à ce propos, euh, ce, cette jeune étudiante qui a été éloignée du territoire et doit poursuivre actuellement sa soutenance à distance. Le père, donc, de, de cette dernière, déplore un culte du chiffre au sein des services de police. On connaissait déjà ça pour les contraventions, il y a des voix, mais là, c'est carrément pour des choses beaucoup plus dramatiques, pour les pauvres gens qui sont arrêtés. Alors, euh, voilà, c'est au sein des services de police et de la préfecture. Et donc, ce, ce père de famille assimile Le Greux à la Gestapo. Oula. Attention, monsieur, faut pas... Ah, les comparaisons, non, 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 non. Hein? Ah, c'est comme le Covid avec les Juifs, tout ça. Ah, non, faut pas faire... Hein? hein. Non, non, pas de comparaison avec des périodes de sinistre mémoire Non, quand même, Darmanin, il est pas Hitler, quand même. Hein? Quoi, Roger, tu as l'air douteux doudoudou? Ah, non, ah, ça suffit, hein Bon, alors cela dit, euh, moi il y a un truc quand même humoristique qu'on peut noter là-dessus, c'est que le monsieur, le, le journaliste du quotidien, euh, juste après la fin de l'article, où il dit euh, « le papa considère les services de police, euh, compare le GRE à la Gestapo, et c'est signé SS l'article. <rire> » Non, non, mais ouais, « SS ». Ah bah, ben, non, mais ils l'ont pas, pas fait exprès. Comme quoi, voilà, on peut quand même rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Alors, quoi qu'il en soit, attention, si vous croisez le greu, alors, je sais pas, ils sont habillés en civil, tu vois, ah, ils vont même chez les gens, hein. ils se font passer pour des employés de la poste. Non, non, c'est dans le journal, c'est dingue. Alors, c'est des méthodes de Far West. Cette brigade détient un arrêté préfectoral et les photos des personnes à interpeller. Et alors donc, elles interpellent les personnes dans la rue ou à leur domicile en se faisant passer pour des agents de la poste. Ce sont des méthodes déloyales. On se croirait dans le Far West où tout est permis. S'insurge une responsable de la CIMAD. La CIMAD, vous le savez, cette association qui vient en aide donc aux, aux gens qui sont menacés d'expulsion et aux autres immigrés. La CIMAD, évidemment, qui est un groupe de gauchistes, hein, euh, évidemment, hein, c'est comme Amnesty International, hein, euh, voilà, tous ces gens-là, c'est sûr, ou, ou nos amis d'en de, bas de la tour des Azalées, là, hein, les Azaléens. Hein. Allez, cela dit, et eh ben voilà, les étrangers, mal vus, évidemment, et ça ne va pas arranger, évidemment, le racisme omniprésent, quelquefois, face aux Maoris et aux Comoriens, à la Réunion. Alors, il paraît qu'ils arrivent à repérer les gens, ils ont leurs photos. Mais enfin, alors tu me diras que quelquefois, bon, euh, euh, ils se ressemblent un peu tous, tu vois. Euh, 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 puis en général, ils peuvent prendre la carte d'identité de leur copain qui, lui, a eu la carte de séjour. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon. Quoi qu'il en soit, vous avez d'autres sujets de conversation également dans le quotidien d'aujourd'hui, comme par exemple, eh bien, la téléphonie mobile. Et là, je vois que vous dressez l'oreille parce que je sais que ça intéresse beaucoup plus les gens, le prix du téléphone et des abonnements, que le, la situation des immigrés. Ah, bah, que voulez-vous, c'est comme ça. Hein, les gens, ils voient ils voient seulement à leur porte. Hein. Bon. Alors Cela dit, ni baisse ni hausse des prix. Donc c'est moins grave que si c'était pire. Dans le mobile, les opérateurs affirment que les prix sont inférieurs localement à ceux pratiqués dans l'hexagone. Euh, ils ne se foutent pas un petit peu de notre gueule, non euh, Non hein, C'est moins cher, Roger Qu'est-ce que tu en penses Toi qui as fait le tri un peu. Ouais. Alors pour, Par contre, le fixe reste plus cher qu'en métropole à cause, ah, oui, à cause des câbles. Alors le fibre, La fibre optique présente des surcoûts pour les opérateurs locaux, c'est sûr, c'est pas évident. Mais qui a encore un fixe de nos jours hein ça, ça commence à se perdre. Il n'y a plus besoin d'avoir un fixe parce que tout le monde a un portable à la main. Avant d'avoir carrément la puce électronique intégrée dans le poignet, ce qui ne tardera pas à se faire, d'après notre amie Elisabeth. Hein ah, elle me l'a dit encore hier. Hein Bientôt, hein, ah ben, euh, enfin on ne sait pas. Bon, alors cela dit, vous avez également <coughs> donc dans l'actualité la révocation de l'ancien euh, conseiller, euh, enfin comment on appelle ça un président, euh, secrétaire général, voilà, secrétaire général de la CGTR. Il s'appelait Jacques Bougon. D'ailleurs, il avait l'air Bougon. Hein. Ouais, tu me diras qu'à la CGTR, c'est rare qu'il soit content. Hein. Alors, donc, euh, M. Bougon a été donc viré, révoqué, apparemment. Bon, il a fait des, bon, ça, des trucs un petit peu pas tellement euh, corrects. Alors, euh, 97 000 euros d'impayés de cotisations sociales, euh, voilà, des chiffres contestés par le principal intéressé. Non, non, a-t-il dit, les choses vont rentrer dans l'ordre ben non, en tout cas un congrès pour élire une nouvelle tête après la révocation de Jacques Bougon, le conseil confédéral de la CGT a validé cette révocation. Et puis vous avez également l'Europe Écologie Les Verts avec le tandem Payette-Marchaud qui reprend les rênes du parti. Alors Geneviève Payette sera désignée prochainement secrétaire générale euh, régionale de ELV. Euh, sa motion l'ayant emportée lors du congrès organisé samedi, donc élevé euh, réunion. Et puis nous avons également les violences intrafamiliales, avec toujours les 50 nuances de bleu, comme le dit le quotidien. Bon, euh, voilà, effectivement, on peut jouer sur les mots M -A -U x. Et là, l'histoire d'une pauvre demoiselle qui a été tabassée plusieurs fois par son papa, parce qu'elle a des préférences sexuelles qui ne sont pas celles que voudrait son père. Peut-être que... Euh, oui, parce que non, t'as aussi des... Non, c'est pas un problème d'inceste là. Hein, c'est simplement que peut-être euh, elle veut. Voilà, c'est c'est une une demoiselle dans un, dans, avec un cerveau plutôt mal et veut changer de sexe et le papa est pas d'accord. Alors il tabasse sa femme, il tabasse la fille. De toute façon, il tabasse, il tabasse tout le monde, le père. Hein. Ah, Là-dessus, hein. évidemment, il a été condamné à une peine légère. Il y a même un truc que j'ai pas compris dans le quotidien, mais ça c'est la justice. Hein. Moi, des fois, je comprends rien du tout aux décisions judiciaires. Ils l'ont condamné à 12 mois, dont 6 avec sursis probatoire. De de deux ans. Euh, D'accord euh, il, a, il a interdiction de paraître au domicile de sa famille, mais le tribunal ne lui a pas soustrait son autorité parentale. Alors attends, ça veut dire qu'il a quand même le droit, de euh, les enfants ont le droit de venir le voir de temps en temps, tu vois Non, parce que euh, moi je vois ça comme ça. Il ne peut pas paraître au domicile de la famille, mais donc euh, il a le droit de dire à sa fille, par exemple, bah, « Allez, j'ai le droit de te voir le week-end, il faut que tu viennes me voir ». Non, non, je ne sais pas, Roger, comment ça. Là, je ne comprends pas. S'il y a quelqu'un du tribunal qui veut nous appeler pour nous dire, parce que là, le quotidien n'est pas très clair là-dessus. Bon, tu me diras que les décisions de justice, non plus. À propos, on continue avec la justice et les policiers. Ah, alors on parlait de la greu. Ils ont fait peur aussi, tu sais, avec les policiers de la Brave M. La Brave M, on le sait, qui a fait quelques abus au niveau de certaines manifestations. Alors, il paraît que trois policiers de la Brave M, ont, qui ont été enregistrés, en train de menacer et d'humilier de jeunes manifestants en mars à Paris. Alors, ils ont été renvoyés au conseil de discipline. Alors, il paraît qu'ils avaient menacé et humilié ces jeunes. Oh. Ça, ça crève les yeux, hein, mais enfin bon. Là, par contre, il n'y a pas eu de dégâts, disons, euh, matériels, mais quand même euh, des dégâts psychologiques pour les quatre jeunes. Tu me diras qu'être humilié par un policier, hein, franchement. Bon, bon, ouais, bon, bon. Enfin, quoi qu'il en soit, le préfet de police s'est dit très choqué par les faits. Le préfet de police a été choqué peut-être choqué qu'on porte plainte pour si peu, en fait, tu vois, je, 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 je Qu'est-ce qu'ils ont fait, la brave C'est des braves policiers, hein, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y en a un, tu vois, derrière, avec sa matraque, Voire, voir euh, les gaz lacrymogènes, tout ça, et puis il y a l'autre qui conduit. Voilà, celui qui conduit, il a le droit d'écraser un ou deux manifestants, mais ça, c'est des bavures, bon, mais c'est limité, quand même, faut pas en écraser trop, hein, bon. Alors, c'est ce sûr, le préfet de police, <coughs> voilà, avec ses glands sur le chapeau, là, tu sais, la casquette. Là. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ils ont supprimé l'ancien, là, celui qui ressemblait à Goebbels. Ah, non, ah, par, pardon, pas de comparaison. Non, il s'appelait l'Allemand. Non, parce que j'ai confondu, là. J'ai dit Goebbels, l'Allemand. Ah, ah, ah j'ai pas fait exprès, hein. Bon. Alors, le nouveau préfet de police, il s'appelle Laurent Nufiez. Nunes, pardon, Nunez. Nunez. Voilà. Alors, voilà, vous avez aussi Emmanuel Macron qui, pendant ce temps-là, est parti au Mont-Saint-Michel. Qu'est-ce que Macron va faire dans le Mont-Saint-Michel Alors, euh, il aurait pu choisir un jour où il y avait la grande marée, tu vois. Bon, mais non. Alors Emmanuel Macron, célébrant le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, il a appelé les Français au dépassement face aux défis du XXIe siècle, notamment écologique. Donc il se fout de notre gueule complètement, parce que ça fait 20 ans qu'il ne fait rien de concret pour l'écologie. Et il va dire, oui, il faut faire attention, fermez votre robinet quand vous vous lavez les dents. Hein. Bon. Euh, pendant ce temps-là, eh ben, on va construire encore des usines nucléaires, atomiques et tout, parce que l'énergie propre, la seule, c'est l'atome, on le sait. Sauf s'il y a des, des kamikazes terroristes qui tombent sur la centrale. Après, il y a 10 000 ans de radiation à 100 km autour, tu vois. Mais enfin, bon, non, mais ça, c'est... Alors cela dit, pourquoi Macron était au Mont-Saint-Michel Roger, oh, c'est facile, ça. Pourquoi Macron était au Mont-Saint-Michel pour être en haut du, hein qui s'assoit sur la pointe de l'église là Non, 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 <rire> non, pas, oh, quand même, non, non. Emmanuel Macron était au Mont-Saint-Michel parce qu'il aime la galette. Eh ben oui, c'est facile, Roger, comme devinette ça. Bro. Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez euh, Grogu, euh, pardon, euh, Elisabeth Borne, qui a détaillé les arbitrages de l'exécutif. Euh, en le matière de logement, un plan sans surprise pour enrayer la crise du logement. Alors il n'y a pas de mesure magique, a-t-elle dit, alors déjà ça veut dire qu'elle va rien faire, tu vois, bon, allez, circulez, il n'y a rien à voir, ah ben, on peut rien faire, tu vois, il y a plein de propriétaires maintenant, même étrangers, qui, qui achètent des immeubles à Paris, il y a les Qataris, il y a les Anglais, euh, les immeubles sont vides, ou alors ils sont loués très cher. il y a une gentrification, avec tous les petits qui ont plus les moyens de payer et qui partent en banlieue, et les gros qui prennent leur place au centre-ville de Paris. À Marseille, c'est pareil, d'ailleurs et puis tu as des quartiers qui étaient des quartiers de cagnards, comme on dit chez nous, et qui sont devenus finalement maintenant très très chers. Hein, parce que la gentrification fait que les gens s'installent dans des quartiers, c'est comme le panier à Marseille, le panier qui avait mauvaise réputation, qui maintenant est un quartier où il y a tous les bobos qui s'installent. Voilà. Et à Paris, c'est pareil. Et bientôt, je vous dis que ça fera pareil dans la Tour des Azalées. Hein. C'est le moment d'acheter, là, c'est pas cher. Hein. <rire> non non c'est vrai pour l'instant c'est dégueulasse mais quand ce sera refait impeccable tu verras que <rire> oh on se moque pas de notre propre tour quand même hein, c'est pas bien ça bon allez sur ce eh bien on va terminer avec euh, la découverte des premières tombes de la préhistoire. Waouh, c'est formidable. En Afrique du Sud, une équipe de paléontologie a trouvé les premières tombes et ce serait il y a 100 000 ans que les premiers humains donc, ont déjà créé des tombes pour enterrer leurs proches. Des fouilles ont, su ont eu lieu et donc c'est ce ce le berceau de l'humanité d'ailleurs, hein, du côté de Johannesburg. À, à cette époque-là d'ailleurs, il y a 100 000 ans, ils ne s'intéressaient pas à savoir s'ils étaient noirs ou blancs, tu vois. D'ailleurs, oui, ils avaient tellement de poils, ça se voyait pas. Bon, alors voilà, donc euh, l'humanité est partie d'Afrique, on peut quand même le rappeler au passage. Et puis terminons avec une bonne nouvelle pour ceux qui aiment la pollution. Eh ben, ça marche très bien pour les avions. Alors qu'on nous dit qu'il faut moins voyager parce que les avions consomment trop, euh, polluent trop, eh ben, il paraît qu'il y en a de plus en plus dans le ciel et qu'on assiste à un rétablissement spectaculaire, donc des compagnies aériennes. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui reprennent l'avion et donc qui polluent l'atmosphère. Ah ouais, ouais. Ce qui n'empêche que Air France, euh, par exemple à La Réunion, euh, se vante sur Facebook d'avoir le billet à 549 euros. L'allée simple. Oui, en basse saison. Plus de 1000 euros. Et les gens voyagent quand même. Euh, bah, que voulez-vous C'est comme le Covid. Hein ah ouais, on a souffert pendant deux ans, on n'a pas pu voyager. Maintenant, quand même, on peut se rattraper. Hein c'est vrai que oui, vous avez raison. Hein. De toute façon, dépensez votre pognon, parce qu'avec l'inflation, euh, de toute façon, bientôt, ça ne vaudra plus rien. Là. Que dalle de fric. Hein. Allez, sur ce, non, je ne vais pas vous donner de mauvais conseils financiers. Et on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio Plus. Euh, tiens, j'avais oublié un article sur l'agriculture aussi pas mal. À la Réunion, les terres rares de la Réunion. Alors, c'est pas des terres rares où on fait des téléphones portables, des, des trucs avec, tu vois, les, les ingrédients qui servent, des, des terres rares ou des, des métaux rares. Là, il s'agit simplement de la terre pour planter de la canne et des trucs comme ça. Et alors, en disant ans, la Réunion a perdu 4000 hectares de terres agricoles au profit, évidemment, euh, de, des cages à lapins, hein, bien souvent. Eh oui, euh, non, même pas des vrais cages à lapins, des cages à humains, voilà. Allez, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée et puis on se retrouve demain donc pour la Revue de la Presse. Salut